0: 到底大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事，并通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《麻烦借个火》，来自一位泰国青睐朋友的分享。接下来，将我们一起进入到这个故事当中。我叫纳里斯，今年啊已经是七十多岁了。我所遇到的灵异事件发生在我年轻的时候。我出生在泰国青睐的美赛县。在我年幼的时候，我的父亲就因病去世了。这么多年都是我和母亲以及妹妹三个人相依为命。我母亲在边贸市场上卖些杂货，我平时则在当地啊打些零工，没事儿的话就去店里帮助老妈。我们这里与缅甸的大齐力镇接壤，每天早六点到晚六点，两国的居民可以自由出入彼此的边贸市场。所以生意啊还算不错，虽然盈余不多，但是温饱肯定是够了。比我小两岁的妹妹则在市场里面啊开了一个美发店，因为她技术好，嘴又甜，所以每天都有不少回头客来光顾。我二十五岁的时候，在梅赛河旁认识了一个叫 Frank 的美国社工，他是为了帮助太北山地部落的贫民，所以来到了这里。当时我们在缅甸和泰国的边境桥上偶遇，他会说些泰语，我也简单能说些英文，简单聊了几句之后，感觉彼此都挺投缘，所以他雇我当他的导游，协助完成当地的工作。后来他临走之前问我愿不愿意去清迈给他打工，当时我也正好没有稳定的工作，那时的清迈对于我们这些乡下人。绝对算得上是大城市了，所以在好奇心的驱使下，我决心和 Frank 一起走，去那里闯荡一番。我的工作也特别的简单，一是帮 Frank 当好管家，二是负责联系当地的山地部落，并定期把捐赠品啊寄给他们。工作一点都不累，在闲暇之余 ，Frank 以及他的太太还能抽空教我些英文。所以那时我的生活还是挺快乐的，毕竟吃穿不愁，还有薪水拿。我是一个特别简单的人，平时的业余生活就是看看书、听听广播，偶尔出去感受一下清迈当地的夜生活。我刚到清迈的那会儿，远没有现在这么繁华，也就是古城周边，尤其是塔佩门那块热闹些，其余的地方很是冷清。毕竟当时还没有大批的中国游客来到这里。我所讲的故事发生在一个深夜，当时我从瓦洛洛市场一直溜达到塔贝门附近，那里以前特别的热闹，不仅灯红酒绿的场所多，还有一家小型影院。我原本想找个地方喝两杯，不过看见有部新的电影上映了，于是，在纠结一番之后啊，还是决定先去看电影。喝酒的事儿，等下周发工资的时候再说了。我记得当时看的电影啊，是《Top Secret》，是一部泰国本土的动作片，情节挺精彩，大周动作也多，在当年绝对算得上是高标准、高质量的大制作电影了。电影演完之后啊，已经是深夜十一点多了，清迈当地人普遍睡得都比较早。再加上当时清迈街头也很少见到外国游客的身影，所以夜晚几乎没有什么车，除了偶尔能瞅见几辆突出租车的身影。虽然夜晚的清迈街头寂静异常，不过那会儿的治安还是很不错的。我一个人大半夜从电影院走回古城外的家，一点也不害怕。就这么大约两公里的路，我边哼着小曲儿边赶着路。脑子里啊还回荡着刚才电影里那些精彩的动作画面，也就二十多分钟的时间，我就溜达到了家门口。正当我拿出钥匙准备打开院门的时候，我突然听见有人在说话：“兄弟，你有火柴吗？”声音虽然很弱，但是听起来却格外的清晰。当时我背后啊瞬间冒起冷汗，大半夜的。怎么会有人在这里还向我借火？我下意识地转身瞅了一眼，声音应该是从巷子口的电线杆后面传来的。兄弟，你有火柴吗？我想点支烟。这时，声音再次从那个方向传来。我定眼一看，一个瘦高个、皮肤苍白的男人站在电线杆后面，在和我说着话。那个声音仿佛来自另一个世界，声音拉的有点长，气息听起来很弱，但又格外的清晰。总之，那个声音很是有特点，让我听起来啊还有些毛骨悚然。因为我从小在蔡北山区长大，胆子挺大，再加上我平时喜欢健身，格斗术也简单会一些。所以此时的我啊，想弄清那人大半夜在我家门口到底是什么目的，是真的想借根火柴点烟，还是想从我这里抢走钥匙，好进院里抢劫一番？毕竟 Frank 的房子在当地也算是大户。于是这时的我啊，把刚掏出来的钥匙再次放进了裤兜里，然后转过身来。面向马路对面的那个人，大声说了一句：“我有火柴，但是我没烟。你要仅仅想借个火，就过来到我这边吧。毕竟我瞅不清巷子口以及电线杆后面到底是什么情况。万一他要真的准备偷东西，还有同伙的话，我贸然过去肯定会吃亏的。所以还是让他自己过来比较好。”这时。那个声音异常冰冷的人，从电线杆后面慢慢移了出来，然后飘飘晃晃，走着犹如一阵风似的脚步，来到了我面前。他来我面前的那一刻，院里的看门狗也开始了狂吠。那时我还以为这仅仅是巧合，也就没有多想。这回借着月光，我完全看清了这个男人的面庞。空洞的眼神，面无血色、苍白的脸，尤其当他把叼在嘴里的香烟向我手中的火柴靠近的时候，一股腐烂的恶臭味更是扑面而来。原本当晚的气温啊不是很凉，可是站在那个男人的身旁，却让我感到一阵莫名的寒冷。那时的我已经意识到，眼前的这个男人或许……他就不是个人，在当时这种尴尬又恐怖的形势下，我下意识地瞅了眼路面。都说鬼没有影子，如果这个男人在路灯下也没影子的话，那他就肯定是鬼无疑了。事情也和我猜想的一样，这个所谓的男人果然没有影子。更可怕的是，他左腿膝盖下面完全是悬空的。小腿和脚全都没有，右腿虽然正常，不过是否真的踩在路面上，又或是漂浮在空中，那就不得而知了。更可怕的一点是，那条断了的左腿此时仿佛还往下滴着血迹。这时的我说不害怕是不可能的，当时我大喊着救命。然后迅速朝着院子的后门跑去。当时我只想尽快逃走，生怕那个瘸着腿的鬼魂追着我，并且向我索命。好在我踉踉跄跄进了院子之后，没有人跟在我的后面，那个鬼魂也消失不见了。后来我还琢磨，他既然是鬼，怎么还能抽烟呢？我到底给没给他把烟点着？总之，那时的我呀，很是费解，也不明白他为什么大夜里会找上我。之后的几天，我被吓得连院门都很少出，即使出门也是从后门出去。总之，那个见了鬼的正门，我是不敢再走了。就这样，大概过了两个星期之后，在一次和邻居的闲聊中，我终于找到了答案。原来前一阵啊，也就是我请假回家没在的那个时间段，在那个巷子口有一个小青年在与仇人的打斗中被人刺死了。因为是深夜，小伙儿当时躺在路上也一直没被人发现。后来恰巧一辆皮卡车开了过来，因为当时路面黑，没看见有人躺在那里，于是直接从尸体上面、啊、压了过去。最后把那个尸体的左腿还给压断了。之后这个巷子口啊，每当夜里12点左右，也就是小伙遇害的那个时间，总会出现灵异事件。小伙的鬼魂不是找人借火，就是去捉弄那些独自经过的路人。已经有不少人啊被他吓着了，还有一个女孩直接被吓昏了过去。后来街坊们找寺庙里的大师来这里做法事，小伙儿才出现的不是那么频繁。不过月圆之夜，又或者鬼节的时候，他还是会偶尔出现的。这就是我的故事，在我年轻的时候发生的故事。此后的几十年里，我都没再遇到过其他的灵异事件。有时想想，你要是无冤无仇的话。鬼魂也没有什么害你的理由。总之，夜间出行啊，还是小心为妙为好，尤其是那些单身女性。本期故事就分享到这里，喜欢六哥故事的朋友，别忘了点赞和关注哟。还希望大家继续支持仙罗老六在喜马拉雅上的作品。咱们下期节目再见，我们俩拜拜，萨瓦迪卡。